0: Boa noite irmãos, graça e paz, que privilégio nós temos uma vez mais de juntos estarmos aos pés do nosso amado Senhor, nosso anseio é que verdadeiramente ele seja honrado, seja glorificado como está sendo através dos cânticos, pela oração e nós rogamos que o Espírito Santo, de fato, assuma o seu ministério nessa noite para que Ele mesmo conduza todos os movimentos que já estamos vivenciando, que a palavra venha ao encontro do nosso coração, e faça a obra para a qual ela foi designada. Sabe, amados irmãos e irmãs, há um texto nas Escrituras Sagradas que diz assim, quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados, admirado em todos os que creram, isso fala-nos da volta gloriosa do nosso amado Senhor. E se nós prestarmos atenção nesta fala, vocês não precisam consultar, mas depois podem verificar, segundo a Tessalonicenses 1, no versículo 10 em diante, vai estar registrado essa verdade. Quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Onde ele será glorificado? É nos seus santos. Onde a admiração de fato causará algo que impactará a sociedade, essa admiração encontra-se nos seus santos, naqueles que o admiravam. Então, amados irmãos e irmãs, é tempo de adorno, como nós temos insistido nos outros encontros, é tempo de nós nos vestirmos com vestes de justiça, com vestes que manifestam a graça, a justiça e honra o nome do nosso amado Senhor. É tempo de embelezamento, é tempo de preparo para o encontro glorioso com aquele que é o amado da nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler aqui umas poucas porções das Escrituras Sagradas, vamos fazer uma oração e vamos, então, avançar dentro do encargo que o Senhor tem colocado em meu coração para partilhar com os amados. O livro é de 1 João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. E aqui nós vamos ler, o primeiro verso é o 18, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. A palavra de Deus diz assim, deixa eu repetir, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, tem surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, versículo 24, permaneça em vós, o que ouviste desde o princípio, se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós, no filho e no pai, versículo 28, filhinhos, Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Mais uma porção dentro desse primeiro livro de João, né? primeiro Epístola de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, bem pertinho aí. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo, filhinhos, vós sois de Deus, e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, vamos orar, querido Pai Celestial, nós te pedimos em nome do teu Filho bendito, que abras a tua palavra para nós nessa noite, Desperta o teu povo, aviva a tua obra. Desejamos o teu falar nessa noite. Revela ao teu povo que vai alta a noite e que o dia vem chegando. Ajuda-nos a ser verdadeiras testemunhas nesse tempo do fim, nestes tempos em que se abreviam. Nós te pedimos isto, Pai Celestial, em nome do teu filho Jesus. Amém como os irmãos bem sabem, o encargo dessa noite está em destaque, né? o testemunho da igreja em tempos que se abreviam. O testemunho da igreja em tempos que se abreviam. O que será que o apóstolo João pode nos ajudar para que possamos viver de modo a agradar a Deus nesse tempo do fim? De que maneira, de que caminho João pode nos orientar para que nós possamos ser edificados pela sua palavra e enfrentarmos os tempos nos quais nós estamos inseridos, o que nós vamos ver logo mais é exatamente isso, como que João pode nos auxiliar, como que ele pode nos ajudar através dessa epístola a como vivemos de tal forma que o nosso testemunho de fato agrade o seu coração, e mostre verdadeiramente que nós estamos compreendendo, compreendendo que os tempos se abreviam, e que nós precisamos ver, viver vidas tais que honram e que glorificam o nosso amado Senhor. Deixe-me levantar ainda, antes de falarmos do assunto de como João pode nos ajudar, deixe-me levantar mais duas perguntas aqui para vocês. Como testemunhar o Evangelho de Cristo em um mundo pós-cristão? como que nós podemos anunciar o Evangelho, como que nós podemos anunciar este Evangelho, a Palavra do Senhor, em um mundo que, de fato, como o próprio apóstolo João está nos dizendo aqui, ele diz lá na sua, na sua parte final da epístola, que esse mundo inteiro jaz no maligno. Então, como que nós podemos testemunhar do Evangelho de Cristo, no mundo pós-verdade, pós-moderno, pós-cristão? Uma outra pergunta, como que temos testemunhado o poder de Deus em meio a uma crescente apostasia no meio da igreja do Senhor? Como que nós podemos testemunhar desse poder glorioso em meio a um esfriamento, em meio a uma indiferença, a uma mornidão, em meio de fato a um declínio notório que estamos vendo diante dos nossos olhos no que se refere ao povo de Deus. Como testemunhar? Como que João pode nos ajudar nesse sentido? Nós precisamos olhar, logo mais eu faremos, na carta de João, e ela vai nos orientar. De que maneira, então, nós devemos receber a palavra para que possamos testemunhar de modo adequado nesse tempo do fim. Mas deixe-me lembrar de algo que eu tenho falado nas outras... É, 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 reflexões que tenho feito com os meus irmãos, tenho dito que nós devemos viver no espírito de Maranata, nós devemos viver inseridos dentro de um contexto, que de fato é a realidade dos últimos dias, dos últimos dias, e João não é diferente, se vocês observarem no versículo 18 que nós lemos, a Bíblia fala que filhinho, já é a última hora, isso mostra que havia no coração de João um espírito de urgência, e esse espírito de urgência, ele atravessou e precisa atravessar todas as gerações, e esse espírito de urgência deve estar no nosso coração, nós estamos sim na última hora, e é interessante que no mesmo versículo 18, no final, ele diz, pelo que conhecemos que é a última hora, Todas as gerações em que a igreja vivenciou, ela só vivenciou uma única realidade à última hora. E se você tem isso como revelação, o teu coração, de fato, vai captar a verdade. Você vai viver de tal forma que o teu coração, de fato, vai estar preparado a qualquer momento para o encontro glorioso do Senhor. Vocês se lembram quando eu disse na semana anterior a respeito daquelas considerações finais do texto de Lucas, que nós devemos estar vestidos, ungidos, significa vestidos, nós devemos estar o quê? Preparados, nós devemos estar de prontidão, porque o nosso amado Senhor virá. Mas a, a consideração foi além, onde eu também disse, né, segundo o texto de Lucas, que as nossas candeias devem estar acesas, ou seja, nós devemos ter um testemunho adequado, por onde quer que possamos ir. E na sequência nós vimos o quê? Que nós devemos ser pessoas e uma igreja diligente, vigilante, ou seja, nós devemos sempre estar de prontidão, de prontidão. E vimos também, por fim, que nós devemos estar apercebidos, ou seja, ter discernimento espiritual nesse tempo em que vivemos. É exatamente isso que João vai nos dizer em outras palavras. João está nos orientando aqui que nós devemos ter esse mesmo espírito de urgência no coração. No versículo 28 que nós lemos, diz aí: Agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Que isso sirva para impactar o meu coração, que a minha vida, de fato, seja reproduzida dentro desta realidade. Extremamente importante. Agora, para que nós possamos compreender um pouco da maneira como qual João vai nos orientar, se faz necessário dizer algumas coisas para vocês. Esta carta, primeira epístola de João, ela foi escrita no final do primeiro século, possivelmente entre os anos 90 e 95. Foi escrita por João. João, ele tinha passado aproximadamente por 15 anos ali exilado na ilha de Pátimos, o que ele escreveu lá na ilha de Patmos, o que ele recebeu de revelação, o Apocalipse, aí então ele é solto, possivelmente ele vai para Jerusalém, em seguida ele vai para Éfeso, onde ele vai escrever essa carta, a sua segunda carta, a sua terceira, quarta, a sua terceira carta e o Evangelho de João, possivelmente o último a ser escrito foi o Evangelho de João, então esta é uma informação extremamente importante para nós, isso mostra algo importante mesmo, significa o quê? Significa que João ele está escrevendo esta carta para a terceira geração da igreja, para a terceira geração da igreja, ou seja, ele não só acompanhou, mas vivenciou todas as investidas do inimigo que foram derramadas sobre a igreja, dentro daquele contexto do primeiro século, vocês vão entender o que eu quero dizer logo mais, e quais foram, né, segundo o discernimento que a gente pode ter à luz das escrituras sagradas, os ataques, as investidas do inimigo contra a igreja, em todas essas gerações, contando aqui dentro do primeiro século. Então, o primeiro ataque que a igreja recebeu foi um ataque religioso. O judaísmo se levantou violentamente contra a igreja que estava no seu processo inicial de crescimento. É muito fácil nós lembrarmos disso. Saulo de Tarso, que depois se tornou grande apóstolo Paulo, foi um grande e terrível perseguidor da igreja do Senhor. Vocês se lembram que ao consentimento dele, ao mando dele, qual foi o primeiro mártir da igreja? Não foi Estevão? Perseguição. Isso está no capítulo 7 de Atos. Aí entra no capítulo 8, tá, está registrado ali que a igreja ela foi dispersa excetuando os apóstolos que estavam em Jerusalém, toda a igreja foi dispersa, foram para a região da Judéia, se espalharam pela Samaria, enquanto o inimigo atacava violentamente a igreja, o Senhor de outra forma reagia, ele espalhava o seu povo para pregar o Evangelho por todas as partes. Mas aqui está o primeiro ataque que a igreja na sua primeira geração sofreu, foi um ataque religioso. Mas em seguida vem um segundo e terrível ataque, que foi uma perseguição do império. Aí era uma, uma perseguição diretamente é, provinda de Nero. Nero perseguiu violentamente, implacavelmente os cristãos. No ano de 64, no ano de 64, Nero colocou fogo em Roma. E das 14 zonas residenciais que Envolvia toda Roma, dez zonas residenciais foram totalmente destruídas, queimadas. Somente quatro restaram, e as onde os cristãos moravam. Foi o grande álibi que Nero teve para acusar os cristãos de que eles eram os responsáveis por colocarem fogo em Roma. Nero então de modo implacável perseguiu os cristãos, a ponto de pegar muitos e muitos cristãos, centenas de cristãos, envolvê-los em pano e muito óleo e acender como tocha acesa, como uma terrível perseguição, então aqui foi uma dura perseguição que os cristãos receberam dentro desse contexto, Paulo é decapitado nesse mesmo ano, amando do império, Aí nós temos apenas para uma referência de história, seis anos mais tarde, o que acontece com Jerusalém, ela é completamente destruída. Lembra, General Tito, que comandou todo aquele ataque massivo contra Jerusalém? Mas eu quero falar de um terceiro ataque e perseguição brutal que aconteceu contra a igreja. O primeiro foi ataque religioso, o segundo foi ataque de um império, agora seria uma um ataque de perseguição interna, exatamente onde nós vamos nos localizar no livro de João. Era uma perseguição de oposição de Satanás, nasce no meio dos irmãos. Agora, põe -se os seus olhos, capítulo 2 de 1 João, o versículo 19. No versículo 18 que nós lemos, João está falando que o anticristo, esse virá, vai se manifestar no final do tempo. Mas a Bíblia fala que muitos anticristos têm surgido, aí no plural, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí fala, eles, esses anticristos, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles foram, se foram para que ficassem manifesto que nenhum deles era dos nossos. Então está claro aqui, Paulo está escrevendo essa carta à terceira geração. A igreja já tinha sofrido a, a, o ataque da, da religião, ataque do judaísmo, o ataque do império, e agora, de modo mais claro, era um ataque interno, era uma perseguição entre os próprios irmãos, era um ataque satânico que estava acontecendo. Eles estavam, então, infiltrados no meio da igreja e trazendo heresias perniciosas no meio do povo de Deus. Então, o motivo pelo qual João está escrevendo essa carta é para socorrer aqueles irmãos. Já já nós vamos ver de maneira clara como que ele processou esse socorro. Aproximadamente 30 anos antes, Paulo, quando ele sai de Mileto, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, para se despedir e dar algumas orientações. E uma coisa que ele fala, eu apenas vou ler, vou citar a referência para vocês, capítulo 20 de Atos, versículo 29 e 30, veja o que diz lá, 30 anos atrás. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Ou seja, viria um ataque de fora e que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, Paulo naquela ocasião já estava vendo esta realidade de discernimento. Lobos de fora e dentre eles mesmos se levantariam homens que trariam perversidades, heresias doutrinárias para arrebanhar discípulos após eles. Então, Paulo já tinha visto isso, e João está mostrando o que estava acontecendo, então, com essa terceira geração. Qual era o grande ataque que estava acontecendo para esses irmãos, para os quais Paulo está escrevendo? Existia uma filosofia chamada gnosticismo, e esses hereges, esses falsos irmãos, estavam no meio da igreja, trazendo Todas essas mentiras, trazendo um grande dano e confusão no meio dos santos. E vocês vão entender qual era a preocupação do apóstolo Paulo. No meio daqueles irmãos, muitos estavam sendo, muitos estavam sendo contaminados por uma falsa mensagem. Vocês já vão entender qual que é. Eles estavam caindo numa libertinagem e vivendo numa lacidão, numa devassidão moral. E por que isto? Qual que, o que estava por trás desse assunto que João estava combatendo de modo veemente? O pensamento básico desse pensamento filosófico, gnóstico, era que a matéria era essencialmente, é essencialmente má, ou seja, que você podia viver de maneira completamente libertina e depravada, que isto não influenciaria, influenciaria na sua parte espiritual ou mesmo na salvação. Ou seja, a matéria má, você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo, que isso não afetará de forma alguma a sua realidade e vida espiritual. E isso começou a contaminar os irmãos para os quais João está escrevendo. E olha só o desdobramento desse pensamento maligno filosófico chamado, da, da gnose, também negava a possibilidade de uma real encarnação, de uma real encarnação, porque dentro desse pensamento havia lá um, um grupo que entendia que Cristo era apenas uma aparência, ele não tinha então encarnado em realidade, porque eles não admitiam esse pensamento, e isso faz com que inviabilize completamente a maravilhosa obra da encarnação de Cristo. Era um ataque frontal contra a obra da redenção, totalmente. E isto afastava de modo pleno, completo, a possibilidade da obra da expiação. Ora, se Cristo não teve um corpo como o nosso, excetuando o pecado, então não houve obra da redenção. Então vejam só o problema que estava acontecendo naquela igreja entre aqueles irmãos. E João, estão, João está combatendo de modo veemente, e vamos ver qual foi o caminho que ele ajudou aqueles irmãos e qual o caminho que seremos ajudados através dessa palavra. Então, estamos mostrando que dentro desse pensamento filosófico era completamente, vamos dizer assim, um, uma, 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 uma realidade maligna que inviabilizava completamente a possibilidade da expiação. Para eles, a salvação, para esses gnósticos, a salvação vinha pelo saber, a palavra gnose, conhecimento, saber. Eles defendiam de que a salvação, o grau aumentava da sua espiritualidade na medida em que eles ganhavam mais luz, luz, luz de conhecimento. Quanto mais luz de conhecimento, mais eles então estavam num nível mais elevado na sua espiritualidade. E isso não importava o modo pelo qual eles viviam na carne, eles podiam viver de modo devasso, que não tinha influência nenhuma. Irmãos, isso foi o que a igreja, dentro da terceira geração, lá no primeiro século, enfrentou. E João escreve essa carta exatamente para combater esse pensamento maligno, terrível. Esse era o cenário, esse era o contexto da igreja na qual João está escrevendo essa carta. Então, diante disso, qual foi a mensagem de João? Agora sim, podemos voltar àquele ponto. O que João tinha para ajudar aqueles irmãos, de que maneira ele iria orientar aqueles irmãos para que eles pudessem ser guardados, protegidos, socorridos, fortalecidos, para que eles, de fato, voltassem a uma realidade que os mantivesse firmes na sua jornada então essa é uma pergunta e nós já vamos responder, como que aqueles irmãos poderiam ser novamente colocados nos trilhos como que aqueles irmãos poderiam ser restaurados novamente para que o testemunho da igreja pudesse ser notoriamente evidente na, também naquele período João vai nos mostrar o caminho lembre-se João está mostrando para ele, filhinhos, nós estamos na última hora. Então vamos atentar para o que está acontecendo à nossa volta. Irmãos e irmãs, João detectou o mal. João teve discernimento do mal que estava acometendo contra aquela, aquela igreja. E ele tinha um remédio. Ele tinha um remédio certeiro, um remédio que iria, quando aplicado, realmente trazer todas as seguranças e soluções para a situação. Vamos pegar alguns textos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, onde nós estamos agora, o versículo é o 7 e o 8, e vamos destacar uma palavrinha que vai estar sempre ressaltando para nós. Primeira Epístola de João, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7 e 8. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha destaque essa palavra princípio aí o versículo 7 é que nos mostra, né? Não apresento para vocês o um mandamento novo, senão o um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Destaque essa palavra. Nesse mesmo capítulo, versículo 24. Um texto que nós lemos. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Estão percebendo o destaque da palavra princípio? Capítulo 3, versículo 11. Mesma epístola aí de 1 João. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros uns aos outros, olha só que impressionante, agora vamos verificar, é, volte é, volta para 1 João, capítulo 2, versos 13 e 14, então, tem mais um, um destaquezinho aqui, 13 e 14, 1 Epístola de João 2, Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens, eu vos escrevo, porque tem vencido o maligno, veja o verso 14, Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o oh Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio até aqui. Não precisamos alongar. Vocês perceberam como que essa palavra princípio, ela ganhou uma força quando nós colocamos uma ao lado da outra nos textos? O que João quer nos mostrar com essa realidade de voltarmos ao princípio? Ele aqui mesmo diz assim, vocês... Conhecem aquele que é desde o princípio, ó, aquele que é desde o princípio, desde a eternidade. Qual era o propósito de João? Ele está jogando um farol para aqueles irmãos, para que eles se voltassem para as realidades do princípio, as verdades fundamentais da nossa fé. Qual que era o grande socorro que aquela igreja estaria recebendo? Ela, a igreja, estaria voltando para os fundamentos da fé. ...para o princípio, vejam por favor, agora, ainda nesse mesmo livro, 1 Epístola de João, capítulo 1, ...veja o que ele tem a nos dizer a respeito desse maravilhoso princípio, 1 João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, ...a palavra de Deus diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto e com os nossos próprios olhos o contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e temos dado testemunho, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. Qual era a tarefa, qual era o encargo de João? Trazer toda a atenção daqueles irmãos para toda a realidade do princípio. E aqui, de modo mais claro, ele mostra o que era desde o princípio, ou seja, desde a eternidade. Ele está falando da pessoa gloriosa de Cristo. Lembre-se, ele está combatendo de modo direto aquela filosofia maligna, gnóstica, de que Jesus seria uma aparência. Então, olha o que ele diz aqui, o que temos ouvido, então ele ouviu de Jesus, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam o quê? A respeito do verbo da vida. Ou seja, você só pode apalpar o que é carne, você não apalpa a aparência. Então, João está mostrando, olha nós temos uma mensagem. E essa mensagem ela está completamente alicerçada na pessoa e obra do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Qual que era o remédio, qual que era a segurança para aqueles irmãos? João estava apresentando Jesus Cristo. João estava bem velhinho aqui. Ele está arremetendo toda a sua experiência há 60 anos anteriores aqui a esse acontecimento ele está socorrendo aquela igreja daquele ataque terrível do gnosticismo chamando a igreja a experimentar os fundamentos da verdade da nossa fé, irmãos nós precisamos atentar para esse fato nós precisamos entender logo mais vamos dizer o que significa esta realidade significa voltarmos para o princípio ficarmos firmados ali, fincados nesse princípio, que é a pessoa e a obra gloriosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14, e o verbo se fez carne, habitou entre, entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que João quer nos mostrar, com todas essas leituras aqui feitas, quer mostrar o seguinte, que a nossa atenção deve olhar para Cristo, a sua Deidade, para a sua encarnação, para a sua vida santa, para a sua obra maravilhosa completa, para a sua crucificação, para o seu sepultamento, para a sua ressurreição, para a sua ascensão, para a sua glorificação e o contemplamos assentado no mais alto elevado trono desse universo, aqui está a segurança da igreja, aqui está a segurança de, para todos nós, contra todas as investidas do maligno, é verdade que aqui o que estamos vendo no contexto dessa primeira carta, é algo bastante específico, mas o remédio não é outro, o remédio é o mesmo, irmãos e irmãs, nós precisamos atentar para a pessoa gloriosa de Cristo e a sua perfeita obra nós precisamos atentar que Ele é o Deus encarnado que veio a este mundo Ele é aquele que deixou o seu trono e veio para habitar entre os homens, vestindo uma carne igual a nossa, excetuando o pecado que fez uma jornada maravilhosa de graça, mostrando todo o seu amor, curando libertando, ressuscitando a pessoa dos mortos e depois foi para uma cruz e ali realizou a obra mais gloriosa desse universo, que foi a obra da nossa plena salvação. Cristo Jesus, ele veio a este mundo e realizou essa obra tão gloriosa. Como eu disse há pouco, mas ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e está sentado no mais alto e elevado trono deste universo que Senhor glorioso nós temos, irmão. o papel de João, a missão de João, era exatamente restaurar, era trazer aqueles irmãos para a realidade do princípio, era consertar tudo aquilo que estava acontecendo, ou seja, vocês precisam olhar para a centralidade de Cristo, olhar para a sua pessoa, para a sua obra e nela ficarem firmados. João foi levantado por Deus. João foi levantado por Deus exatamente para que este propósito de restauração pudesse acontecer. É impressionante nós pensarmos em três ministérios diferentes, pelo menos três. O de João nós estamos vendo aqui, que é o de restaurar. Vocês se lembram qual era a profissão de João e de seu irmão Tiago? Eram filhos de Zebedeu? Eles eram consertador de redes as redes dos pescadores estragavam, eles consertavam as redes, isso depois vocês podem olhar, não precisam ver agora, é Mateus capítulo 4, tem a descrição lá dos chamados dos discípulos, qual que era a profissão de Pedro? Ele não era o lançador de redes? Ele não era pescador? Jesus disse, disse o seguinte para ele, Doravante, você será pescador de homens, então nós temos aqui João e Tiago, que eram consertadores de redes, eles costuravam redes estragadas, Pedro era pescador, e Paulo fazia o quê? Qual era a profissão de Paulo? Tendas, ele fazia tendas. Então se nós pensarmos de uma maneira mais ampla, nesses três diferentes ministérios, nós temos algo glorioso. Pedro é o grande pescador de peixe, então ele ajunta e vai pescando peixe, ou seja, na figura dos homens aqui, ele vai evangelizando, vai ganhando pessoas, mas Paulo vai fazer o que? Ele vai pegar todos esses homens e vai mostrar que ele é o edificador de tendas, não é? Não é ele que nos trouxe a revelação do corpo de Cristo? Não é ele que nos trouxe a revelação da casa de Deus? Não é ele que nos trouxe a revelação de que a igreja é uma realidade espiritual, então é como se Paulo pegasse todos os que foram, foram salvos, apresentassem a obra da cruz como está exposta em Romanos, e edificasse todos esses irmãos em torno de uma realidade, mas ao longo dos anos a igreja não foi bombardeada, foi atacada como nós vimos, Deus levanta João, para restaurar, é o ministério de João, é o de restaurar, é de costurar, é de realmente trazer algo que vai, vamos dizer assim, socorrer a igreja no momento de ataque. Então, quando a gente olha esses ministérios de modo mais amplo, nós vemos dessa forma, é uma maneira adequada, nós estudamos a palavra do Senhor. Então, como vimos, o ministério de João era o de reparar, ele estava reparando. Escrevendo essa carta e as demais cartas, ele estava costurando a rede, ajudando aqueles irmãos a ser protegidos de todos aqueles ataques ferrenhos que eles estavam é, sofrendo. Uma observação aqui, depois que vocês vão estudar essa carta, se o quiserem, vocês vão encontrar quase que, muitas vezes aqui, vocês vão contar a palavra filhinhos, a palavra jovens e a palavra paz filhinhos essas coisas vos escrevo jovens estas coisas vos escrevo pais estas coisas vos escrevo o que significa isto? isso na realidade nada mais é do que uma leitura da realidade ou de níveis de espiritualidade de uma assembleia nós sempre teremos na assembleia filhinhos, jovens e pais sempre será assim em nosso meio os filhinhos, os jovens e os pais. Nós temos hoje muito pouco paz dentro da, da, da igreja. Nós temos muitos filhinhos, nós, so, nós somos todos bebezinhos. Nós precisamos de irmãos e irmãs que possam ter essa característica de serem paz, De terem um crescimento, um valor espiritual. Esta é a realidade. Então apenas para que os irmãos depois possam estudar com mais afinco dentro dessa perspectiva João está trazendo uma lição preciosa vamos pegar uma aqui primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 a 7 veja o que temos de lição para nós aqui primeira epístola de João 1, de 5 a 7 diz assim a palavra do Senhor ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que texto precioso nós temos aqui. Bem pertinho, só mude os olhos para capítulo 2, versículo 8, do teu ladinho aí. Todavia vos escrevo o um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro e nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando, essa expressão agora, e a verdadeira luz já brilha. Se é uma verdadeira luz, isso pressupõe que é uma falsa luz. E João está escrevendo isso aqui de maneira proposital. Porque aqueles gnósticos, aqueles gnósticos achavam-se mais sábio do que todos. Aqueles gnósticos, eles se achavam superiores a todos, que eles estavam num grau mais elevado de conhecimento. E João está mostrando aqui para nós algo muito importante, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não qualquer é argumentação de João aqui. A luz nunca, querido irmão, querida irmã, a luz nunca traz superioridade para ninguém a luz segundo a palavra de Deus a luz segundo a palavra de Deus a luz segundo a palavra de Deus ela sempre vai produzir comunhão nunca superioridade não guarde bem essa sequência do que eu vou falar para vocês quanto mais luz, mais comunhão quanto mais luz, mais cruz para o nosso ego Quanto mais cruz para o nosso ego, mais unidade. Quanto mais luz, mais santidade. Quanto mais luz, mais humildade. A luz, segundo a palavra de Deus aqui, porque Deus é luz, dele não há treva nenhuma, não produz nenhum aspecto de superioridade ou de elevação de importância. Deus nos livre em nosso meio e achar que nós sabemos mais. E nenhum de nós pode acontecer isso. Que nós somos superiores, que somos superiores àquele ou àquele outro. Não. Porque a luz, segundo a palavra de Deus, ela sempre vai gerar essas características aqui. Comunhão, nosso ego, realmente ele é levado para a cruz, vai gerar unidade, vai gerar santidade, vai gerar Humildade. Esse é o papel da luz segundo a palavra de Deus. Irmãos, a luz sempre vai nos unir, nunca nos separar, nunca. A luz da palavra de Deus não separa, ela une. Na luz de Deus sempre haverá transformação, transformação. Essa era a mensagem de Paulo. Aqueles gnósticos que chegaram como intrusos no meio daqueles irmãos, eram falsos profetas trouxeram todas essas pseudo-verdades e procuravam enganar os irmãos. João vem corrigir. Não. A luz, a luz de Deus produz tudo isso que acabamos de falar aqui. Não todo esse tipo de espírito de arrogância, de soberba, de forma alguma. Esse é o ponto. Como disse, a luz sempre vai nos unir, nunca nos separar. Agora, olhando para nós e para irmos para completar o nosso tempo hoje olhando para nós como que nós podemos testemunhar no tempo do fim como viver de modo saudável em tempos em que se abreviam rapidamente agora a lição é para nós e eu vou pegar do mesmo livro né, na primeira epístola de João quatro verdades que devem nortear a nossa jornada Deve notar a jornada da igreja até a volta do Senhor. São orientações do próprio João. Então vocês anotem no coração pelo menos para que nós entendamos aqui qual é o caminho que o Espírito está nos mostrando hoje para que nós possamos dar um testemunho adequado em tempos que se abreviam. Primeiro texto, vocês vão perceber que todos os textos eles vão a partir de uma negativa. Depois nós temos o contraponto. Primeiro texto... Lógico, 1 Epístola de João, capítulo 2, do versículo 15 a 17. Aqui está uma orientação clara de João para todos nós, para a igreja, não só da sua geração, mas também para a nossa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha que texto precioso. Não ameis o mundo. Esse sistema, vocês que estiveram juntos, né, ou estivermos juntos na semana passada, disse que esse mundo, esse sistema caído, pode ser comparado ao Titanic, que tem um, tem um grande rasgo na sua lateral. Esse mundo está condenado, ele está dando seu último, os seus últimos suspiros de vida. Então nós temos que entender que tudo isso está fundando esse sistema. Então, João está nos ajudando aqui, não ameis o mundo. Uma das maneiras claras para que nós possamos dar um testemunho adequado é ouvir o que está escrito aqui. E o único caminho de vitória que nós temos para experimentarmos uma libertação do mundo, é a cruz. Já falamos disso incessantemente. É a cruz. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ponto. É em Cristo Jesus. Qual que é o caminho da vitória, então, dentro dessa primeira diretriz, desse primeira, dessa primeira verdade de destaque? O caminho da vitória é, de fato, nós morremos para esse mundo em Cristo Jesus. Não quero repetir o que eu falei na semana passada, mas é muito importante... Que nós sejamos uma bênção nesse mundo, amando, servindo, mas nós não podemos ter raízes fincadas nesse mundo. Porque nós não somos desse mundo. Nós morremos para Ele. Conforme nós dissemos lá, não precisamos ir mais longe do que isto. Então, qual que é o primeiro destaque? Não ameis o mundo. Por quê? Porque você já morreu para Ele. Vamos para a segunda verdade. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Olha uma outra negativa aí. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. É interessante Paulo deixar essa palavra em registro para nós aqui. Não vos deixeis enganar por ninguém. A obra, a operação do engano sempre aconteceu em todas as gerações da igreja. E aqui vem uma orientação muito clara e que nós devemos, de fato, aplicar em nossas vidas. E qual é a maneira, qual que é o contraponto, qual é a orientação que Paulo nos dá aqui? Qual que é o segredo da vitória sobre este assunto? Praticar a justiça, não está escrito aí? Aquele que pratica a justiça é justo como ele também é justo. Não é interessante fazer uma combinação do que João está falando aqui? O que tem a ver? Não vos deixeis enganar por ninguém. E depois ele fala, aquele que pratica a justiça é justo, como ele também é justo. Parece que essas situações não combinam, mas combinam perfeitamente. Qual que é a maneira de nós estarmos vacinados contra o engano desse mundo terrível? Vida de prática da justiça. Alguém podia perguntar, mas o que é viver na prática da justiça? Vou dizer... Pouquinha coisa para vocês aqui, significa andar em obediência e em santidade. Ando em obediência e santidade. Você vai entender o que significa viver na prática da justiça. Há muitos textos preciosos que nós temos aqui, está mais um apenas, bem pertinho aí. 1 João 2, verso 29. Sabeis que ele é justo... Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então fomos, somos chamados a praticar a justiça, uma vida de obediência e uma vida de santidade. Então, aqui está a segunda direção, a segunda verdade, que João mostra para nós, nesse tempo do fim, para que tenhamos um testemunho adequado. Terceira, Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos 13 a 16. Repetindo, 1 João 3, 13 a 16. Irmãos, olha, não vos maravilheis, outro não aqui, se o mundo vos odeia, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte, todo aquele que odeia seu irmão é assassino, ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, então Paulo está nos orientando para que nós possamos dar um testemunho adequado nesse mundo, orientando para que nós não nos maravilhemos se o mundo nos odeia, irmãos, se nós vivemos, na prática da justiça se de fato nós estivermos experimentando a nossa morte para esse mundo não tem como você não ser perseguido não tem como você não ser deixado de lado, não tem como você não ser julgado, não tem como porque o papel do mundo é este, odiar e na medida que vamos crescendo em relacionamento com o Senhor mais indigesto para o mundo nos tornaremos. Na medida em que você vai crescendo em graça e conhecimento do Senhor, na medida em que você vai tendo um relacionamento com Ele, mais indigesto você se torna para esse mundo. Agora, se nós temos, sabe, uma vida misturada, então nós somos muito bem aceitos, nós não temos problemas com esse mundo. Mas na medida em que nós vamos avançando dentro de um relacionamento de, de amor, de realidade com o Senhor nós nos tornaremos, desculpa repetir aqui, indigesto para esse mundo. Então, não vos maravilheis, se o mundo vos odiar. Aí, olha só a relação que ele coloca. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. É interessante isso. A vida de amor é, talvez, a a vida de amor entre os irmãos é a pedra de toque que verdadeiramente Cristo habita em nós e é difícil amar irmão e irmã, não é? muitas vezes é difícil amar aqueles irmãos, aquelas irmãs que pensam contrário a nós porque nós queremos aquelas pessoas que de fato pensam exatamente como nós pensamos mas a pedra de toque para que nós de fato vamos mostrar para esse mundo que estamos crescendo espiritualmente que damos, damos um testemunho adequado nesse tempo do fim é quando nós amarmos verdadeiramente os nossos irmãos nós devemos amar sim os irmãos, como disse o amor é a pedra de toque do testemunho cristão nesse tempo do fim, é o amor essa é uma realidade então aqui está a terceira Palavra que João nos dá, e por fim a quarta palavra, 1 João capítulo 4 de 1 a 3, um texto que nós lemos, vamos repetir 1 João 4 de 1 a 3 amados, não descrede crédito a qualquer espírito antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora nisto reconheceis o espírito de Deus todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que não confessa a Jesus, não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem desouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. Então, João está orientando aqui, de uma maneira negativa, olha, não dê descrédito a todo e qualquer espírito. Isso significa o quê? Qual que é a lição para nós? Que nós precisamos ter discernimento espiritual. Ele vai falar aqui, bem pertinho, só você mudar os olhos, versículo 20 do capítulo 2, 1 João. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Então, na medida em que nós desfrutamos desse relacionamento com o Espírito Santo, essa unção, nós vamos discernir, e não vamos dar crédito a qualquer espírito, ou seja, a qualquer mensagem, qualquer instrução. De que maneira os espíritos malignos atuaram lá no tempo de João? Através da palavra. Não foram levantados aqueles falsos profetas e falsos mestres e começaram a pregar coisas que trouxeram confusão e muitos se demandaram para a libertinagem? Onde os espíritos navegam, queridos irmãos, os espíritos malignos navegam através da palavra. A pessoa lança palavras, os espíritos malignos vão naquela palavra e vão convencendo as pessoas. O Espírito Santo, ele também atua pela palavra, a palavra da verdade. Então, de que maneira os espíritos malignos, eles, se, se, eles transitam? É nas mensagens e aqueles malignos estavam trazendo uma, uma mensagem terrível, e trouxe confusão, então, onde foi o tipo aí, o, o, o Uber do espírito maligno, foi a palavra, para chegar no coração da pessoa, então nós precisamos discernir, discernir, não dar crédito a qualquer espírito, você está ouvindo, ouça, vá diante do Senhor, é, confira com a palavra, busque a verdade, então nós temos aqui, queridos irmãos, essa, essa palavra. Não deis crédito a todo espírito. Nós precisamos de discernimento espiritual, precisamos da unção. Aí vamos olhar as quatro coisas juntas. Essas quatro verdades, quando elas fazerem, fizerem parte da nossa vida, com certeza nós daremos um testemunho adequado nesse tempo do fim. Não ameis o mundo. Por quê? Morremos para ele. Não vos deixeis enganar. Não de, vos deixeis enganar. Devemos andar em justiça, praticar a justiça, ser obedientes e viver em santidade. Não devemos nos maravilhar se o mundo está nos odiando. Qual que é a nossa resposta? É o amor, em especial aos irmãos. E por fim, não devemos dar crédito a qualquer espírito, porque nós precisamos de discernimento espiritual, precisamos dar unção um sobre nós. Essas quatro coisas vão nos ajudar, nos orientar, a darmos um testemunho adequado em tempos que se abreviam que o Senhor verdadeiramente irmãos e irmãs nos conceda a graça de ficarmos firmes nessas verdades que o Espírito Santo nos ajude a ficarmos realmente fincados em todas essas verdades e com certeza nós daremos um testemunho adequado teremos uma vida genuinamente cristã dando um testemunho no mundo que tanto precisa que o Senhor nos ajude, irmãos que o Senhor nos socorra nesse tempo do fim no qual nós estamos inseridos vamos orar querido Pai Celestial temos a plena convicção que sem o socorro do Espírito Santo jamais poderemos dar um bom testemunho nesse tempo do fim contamos com o socorro deste bendito paráclito para que possamos manifestar o bom perfume, manifestar a vida desse Cristo maravilhoso em todos os lugares, por onde quer que possamos ir. Abençoe a cada irmão aqui presente, a cada irmã, que nessa semana que se inicia hoje, nós possamos realmente ser governados pelo teu Espírito. Ajuda-nos a dar um testemunho adequado nesse tempo do fim. Ajuda-nos a viver de vidas tais que estejam conforme a nossa fé de que os tempos se abreviam muito obrigado Senhor, nós te agradecemos pelo precioso nome do nosso amado Jesus amém, amém amém queridos irmãos e irmãs que o Senhor nos ajude que nós possamos ser tocados pelo si bendito e glorioso paráclito e tenhamos vidas tais que glorifiquem aquele que é o amado da nossa alma Tenha uma semana na riqueza da graça do nosso amado Senhor. Graça e paz, Deus abençoe a todos.